0: Ja, ik dacht na vier keer hier geweest te zijn... dat ik dit nou wel een keer kon laten zien. En toch wens ik jullie een goede morgen. En waarom? God is goed. God is goed. We hebben een aantal liederen gezongen... en dan snap ik misschien dat je hier zit en denkt... zien jullie dan niet wat er in de wereld aan de hand is? Kom je uit respect voor iemand die het kind opdraagt? Of komt toevallig binnen... Of ik zit al heel lang in de kerk. Zie je niet wat er aan de hand is in de wereld? God is goed. God in Sion. Onze verlosser. We leven in een gekke tijd. Een hele vreemde tijd. En het filmpje van volgend jaar zal nog andere dingen laten zien. Waar we nu middenin zitten. Dit was het filmpje van... Vorig jaar, en sorry dat ik er niet zo snel een Nederlandse vertaling onder kon krijgen... ook voor mensen die meeluisteren, maar ik denk dat beelden voor zich spreken. Crisis na crisis. Het is altijd al een, een schommeling geweest van warm naar koud en ijstijden... maar nu gaat het wel heel hard. En waarom? Door ons. We hebben een woningcrisis. Een klimaatcrisis. Een coronacrisis. De aarde, het loopt een beetje op zijn einde. En dat is natuurlijk een verhaal van heel veel jaren en van heel veel tijden. Wie van jullie gelooft dat Jezus op een dag terug gaat komen? Dank u Jezus. De tijd tussen nu en dat hij terug gaat komen, die wordt steeds korter. Laten we bidden. Lieve Heer en Vader, hier zijn we nu in deze zaal samengekomen, Vader, met allerlei gedachten en allerlei gevoelens. Heer, en we zien een, een film en we denken, oh, daar gaan we. Maar Heer, u bent een goede God. Heer, u bent een trouwe God. En ook al zien we het misschien niet, en ook al voelen we het op dit moment misschien niet. Ik geloof wat er staat in uw woord, dat u van ons houdt en ons op uw, op, op uw oog hebt dat wij na aan uw hart liggen. Heer vader, en vanmorgen zat ik inderdaad in de auto... en ik hoorde inderdaad het lied Speak Jesus. Heer, en ik wil deze zaal en de mensen thuis die ook luisteren... ik wil de naam van Jezus over hun uitspreken. Over hun gedachten. Over hun hart. En heer, wilt u ons hart openmaken... voor wat u vandaag aan ons te vertellen hebt. Vader, dat we openstaan voor u... En misschien wel u vandaag voor het laatst die kans geven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wauw, wat een verhaal. In de evangelische gemeente en om een evangelie, het goede nieuws. Ondanks alles wat er allemaal om ons heen gebeurt, het goede nieuws. Maar hoe moeten wij ons nou gaan bewegen dan? Hoe moeten wij dat doen? Nou... Er staan wat teksten in de Bijbel. Ik wil met je lezen. Um, twee stukken die uh, Paulus heeft geschreven. Het eerste wat hij uh, uh, schrijft was ongeveer in het jaar 60, uh, nee, 67 na Christus. Een brief aan Timotheus, een, een vriend die zijn werk over gaat nemen. Paulus zit op dat moment in de gevangenis. En wat schrijft hij? Hij schrijft in 2 Timotheus 3, vers 1 tot 4 in het NBV. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen, arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag meer tonen voor hun ouders. Ondankbaar zijn en niets meer heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. En zeven jaar daarvoor schrijft Paulus in zijn brief aan de Filippenzen 3, vers 18 tot 20 het volgende. Let goed op op de laatste zin. Ik heb het u al vaak gezegd en zeg het nu zelfs met tranen in mijn ogen. Paulus meent het. Velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik. Hun eer is schaamteloosheid. En hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar, let op. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Maar, mag vandaag klinken. Wij zijn hier wel op aarde... Wij zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Maar wij zijn ook in het Koninkrijk van God. Wij zijn wel hier. Maar als je gelooft in God, en dat is de boodschap van vandaag... ben je niet gebonden aan hier, maar ben je eigenlijk een ambassadeur van God. Nou, dit is de ambassade in India... De Nederlandse ambassade. En wat is een ambassade? Een ambassade is een plek waar je naartoe kunt gaan. Nederlands grondgebied in een ander land. En eigenlijk zijn wij ook ambassadeurs. Wij staan op ander grondgebied. En wat doen wij? Wij mogen God vertegenwoordigen op de plek waar we staan. Wij zijn ambassadeurs. Maar hoe ziet dat koninkrijk er dan uit? Hoe werkt dat dan precies? Waar kan ik dat dan vinden? Werd in de Bijbel ook gevraagd. Nou, dat staat ook in de Bijbel. En ik heb twee teksten. Nou, voor werd er al iets gezegd over de statenvertaling. Nou, ik las in de statenvertaling iets... wat volgens mij veel meer de lading dekt, tenminste voor mij... dan wat ik in de MBV lees. Er staat namelijk... Lucas 17, vers 20 tot 21. En toen hem, dat is Jezus... door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen... antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze... En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. En wat zie ik in de MBV staan? Maar het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Het koninkrijk van God is dus niet, ik stap nu over en ik ben in het koninkrijk van God, tenminste fysiek... Die stap kun je wel maken. En ik hoop dat als je hem niet gemaakt hebt, dat je hem vandaag nog zult maken. Want zo menens is het wel dat je dit gaat geloven. En dat je dus gaat lopen eh, in geloof en niet in dat wat je ziet. Het is binnen bereik. Zijn koninkrijk is in ons. En hoe ziet dat koninkrijk er dan uit? Wat is het dan voor koninkrijk? Zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. Waarvan Jezus zegt, en op een dag kom ik terug... Ik zag net heel veel handen en dan zul je het zien ook. En wat is het dan voor koninkrijk? Wat leert Jezus ons? Hij leert ons, nou, de naaste, daar zorg je voor. De laatste zullen de eerste zijn. Er is genezing voor mensen die ziek zijn. Vooral ook in hun hoofd, genezing. Misschien niet fysiek. Ik heb het van de week nog gehad. Ik sta voor de klas, er was een moeder van 44 gestorven aan kanker. En de leerlingen van mijn klas mochten een brief schrijven aan God. En zij schreef, God, waarom? Waarom niet Poetin? Waarom mijn moeder? Waarom niet die man in de gevangenis die zoveel slechts heeft gedaan? Waarom mijn moeder? Ze was maar 44. Waarom? En ik heb met haar ook inderdaad gesproken en ook gezegd van... ja, ik weet het ook niet. Zij is geen christen. Ik zeg, maar ik heb voor je gebeden en ik hoop dat... ze heeft op de laatste dag heeft ze gekozen voor... Ja, een, een soort spuitje waardoor ze in een soort van comateuze toestand terecht kwam. Ik, zeg, ik heb gebeden dat zij vandaag God zal ontmoeten. En ik bid ook voor jou. En ik hoop dat door dit alles heen jij rust gaat krijgen... die de wereld niet kent. Maar dat je rust zult krijgen, zult zien, God is daar. En dat betekent niet dat, dat mama op dat moment beter wordt. Maar ik bid wel dat ze Jezus gaat zien. Dat ze een eeuwig leven heeft. Verbinding met God, dat is het Koninkrijk van God. Vergeten mensen werden er door Jezus bijgehaald. Goed nieuws voor armen, goed nieuws voor zieken. We delen. We laten de wereld proeven van het Koninkrijk van God. Wij laten de wereld proeven van het Koninkrijk van God. God wil ons gebruiken als zijn handen en voeten hier op aarde. Ja, maar ik be, uh, hoe werkt dat dan precies? En hoe moet ik dat dan doen? Daar zorgt God wel voor. Gelukkig zijn de mensen... in Matthäus 5 staat dat, de bergreden van Jezus... die naar mij luisteren en die het doen. Kijk even mee naar het volgende filmpje. Hey, wat wil je drinken? Eh, uh, doe maar een frisje. Uh, we see this a lot: people who don't make choices. Innocent? Maybe. But what if it starts taking over your life? Doe maar een pakje. Doe maar een kapseltje. Doe maar een autootje. Doe maar een huisje. Je kan live like that. Kijk die reclame. Doe maar een kapseltje. Royal Club, kies, neem eens ginger ale, zegt hij dan. Er wordt dus niet van ons gevraagd om te zeggen, doe maar een drankje. Oh, we doen wel wat jij wil, mag jij de keuze voor mij maken? We moeten zelf een keuze gaan maken. Dat wordt nu van ons gevraagd, want al die beelden die je daar ziet, de hele wereld kent die beelden. En als je kijkt wat er in Nederland aan de hand is, er zijn steeds minder mensen die naar een kerk gaan. Er zijn steeds minder mensen die kijken naar het koninkrijk van God. Die zien de wereld waar ze nu in leven. En die zien dit. En dat maakt misschien wel juist dat die mensen zeggen. God. Nou als die God. In de tweede klas mochten ze een brief stellen. Als ik God zou zijn dan. En als je kijkt wat ze allemaal opschrijven. Dan denk ik van ja ik snap dat wel. En dan kan ik wel tegen iedereen zeggen. God heeft net zoveel pijn. Doe maar een kappertje. Doe maar een kapseltje. Je neemt. Geen verantwoordelijkheid. En eigenlijk ben je kostbare tijd aan het verspillen. Door maar gewoon daar te zitten, ach, maakt niet uit, ach, zeg jij het maar. Ik denk dat wij hier op aarde zijn gezet om een tegengeluid te laten zien, om iets anders te laten zien, om iets anders te laten horen. Dat mensen zeggen, hé hey joh, die meid bij mij in de klas, die heeft wat te vertellen. Of hé, hey, die man die in de pauze bij mij zit, daar ga ik bij zitten die je wat zinnigs te vertellen. Dat slappige alle hoer alleen maar, dat kennen we nu wel. Mensen zitten te wachten, ook bij mij op school. Het is een pakhuis, drie verdiepingen vol zielen. Het is een christelijke school. Maar als ik kijk hoe weinig er nog christen zijn... doe maar een kapseltje. Ach, maakt mij niet uit. En ondertussen willen ze graag weten hoe het zit in het leven. Je moet weten wat je wil... Je moet weten waar je naartoe wil in je leven. Je moet verantwoordelijkheid nemen. En hoe doe je dat dan? Nou, in spreuken 5, ik heb hem er niet op staan. In spreuken 5 staat ook... vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. En dan baant hij voor jou een weg. Betekent elke dag met hem leven. Smorgens beginnen door te zeggen... de zegt Tiener, ik was ik leider tienerleider bij ons in de gemeente in Assen... Ja, maar Mark, hoe moet ik dat dan doen? Dus nou, begin maar gewoon met ochtends wakker worden en zeggen... Heer, goedemorgen, bedankt voor deze dag. Wilt u meegaan? En dan mag je eventueel nog amen achteraan zeggen ook. En dat is het. En ik geloof dat God dan laat zien wie die is. En dat is misschien niet meteen. En dat is niet misschien op de manier waarop jij je denkt te moeten zien. God werkt op allerlei verschillende manieren. Maar God werkt vooral door mensen... Werkt vooral door broers en zussen. Werkt vooral met mensen hier in de zaal. Dat is dus handen uit de mouwen met elkaar. Dat is wat doen. Tuurlijk, God zet mensen op je pad. Maar jij bepaalt. Niet kiezen om iets te doen is namelijk ook een keuze. Weet je trouwens wel hoeveel invloed je hebt op de wereld... Op de mensen om je heen. Onderzoek wijst uit dat um, ieder persoon minimaal duizend mensen in zijn of haar leven beïnvloedt. Duizend mensen. En die duizend mensen die beïnvloeden ook weer duizend mensen. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Jij kunt mensen beïnvloeden. Jij kunt vertellen, hé, hey, ik ben een licht, ik ga staan. Jij kunt mensen naar God brengen. Je kunt mensen van God afhalen. Ja, ik ga elke zondag naar de kerk. Oh, echt joh? Waarom dan... Ja, betekent inderdaad dat je onder een vergrootglas ligt. Ja, betekent inderdaad dat je rekenschap mag afleggen. Betekent inderdaad dat God af en toe tegen je zegt... Hé, hey Mark, zou je daar niet mee stoppen? Dank u, Jezus. Dank u wel dat u mij dat wil vertellen. En ik sta voor de klas. Ik weet niet of er nog meer docenten hier in de zaal. Zijn er docenten? Tienduizend. Jij beïnvloedt tienduizend mensen in je leven. 10.000. Tienduizend. En die 10.000 ook weer 10.000 En die 10.000 ook weer 10.000. Het gaat niet om mij. Het gaat erom dat ik Gods handen en voeten wil zijn op deze wereld. Dat ik vergeven wil. Dat ik de tijd wil nemen. Dat ik een stap naar voren doe. Niet doe maar een kapseltje. Ach, doe maar een huisje. Matthäus 5, daar zegt Jezus het volgende. Lees maar met mij mee. In de bergreden. Ik heb het net al gezegd. Hè? Het koninkrijk der hemelen. Daarin geeft hij aan zalig zij de armen. Zij zullen ontvangen. Zalig de mensen die rouwen. Zij zullen getroost worden. Daarin wordt verteld wat het koninkrijk van God is. En wat wij zichtbaar mogen maken op deze aarde. En vervolgens zegt Jezus: Jullie zijn het zout op de aarde. Zout om bederf van voedsel tegen te gaan. Zout om een smaakmaker te zijn. Zout om niet uit te glijden als het glad is. Zout. Maar als dat zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht. Een stad die boven een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Jij bent het licht. Jij mag jouw, jij mag jouw licht schijnen op, de, op het leven. Jij mag je licht schijnen op het pad... Je mag het licht schijnen op Jezus. Jij mag laten zien, hé, hey, het houdt daar niet op. Met inderdaad de chips tekort. En met het coronavirus. En de woningen. Ja, ik heb ook tiener, een tienerdochter. denk ook wel van, ja, hoe gaat dat dan? Waar moet die dan wonen? Ik geloof dat God gaat voorzien. God is niet gebonden aan een geldcrisis. Een coronacrisis. Weet je, gooi tien euro op de grond. en Geen hond vreet het op, hè? Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Je steekt geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten. Goeie skielers, man. Die lampjes ook. Vet. Je zet het op een standaard, zodat het licht geeft. Bam. Zie je? Omdat het licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moeten jullie, en ik, en mensen die luisteren... je licht laten schijnen voor de mensen. Waarom? Omdat ze jullie goede daden zien. Oh, goede daden, moet ik het dan verdienen? Nee, je luistert naar Jezus, gaat doen wat hij zegt. Goede daden. Omdat ze jullie goede daden zien en dan komt hij. En dan eerbewijzen aan God. Jij laat zien wie je bent, doe maar een kapseltje. Nee, ik wil permanent, daar kies ik voor. Dat lukt niet met dit haar. Maar dat je een keuze maakt en dat mensen zeggen, huh, waarom... waarom huh? Waarom doe jij niet mee 31 oktober met de Halloweenfeest? Omdat mijn God een God van de levenden is en niet een God van de doden. Zie hoe sneaky dat gebeurt. Jo, verkleed je maar. Mijn dochter ook. Zit op musical. Werd gevraagd, oh, zou zij van negen het niet leuk vinden... in black lights te gaan staan waar we minigolven... en dan mensen laten schrikken met bloed. Mijn dochter zei, ja, 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 leuk, 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 leuk. Ik zei, Malon luister goed... Er wordt jou nu iets gevraagd wat niet bij christenen past. Wist je dat 31 oktober voor satanisten het op één na belangrijkste dag in een jaar is? Op 31 oktober, Halloween, komen deze mensen samen om christenen te vervloeken. Dat is wat er gebeurt. Nee, is leuk joh, trick-or-treat. Nee, doe mij maar, Sint Maarten. Maar ga daar niet in mee. Koop die meuk bij de action niet. Waarom niet? Omdat je je licht wil laten schijnen. Omdat op deze kleine manier... het is toch een feest, het is toch leuk? Nou, leg je kinderen maar uit hoe het zit. En ik weet niet of het nu geregeld is... maar wij willen graag op 31 oktober in Assen een white party organiseren. Niet zozeer vanwege Jezus leeft... maar wel om jongeren een alternatief te bieden... om ergens naartoe te gaan op 31 oktober... waar dan heel toevallig een christelijke dj draait. Op die avond... Niet rondlopen, niet het feest der doden. Nee, Jezus leeft. En als we me willen vragen hoe het al zit... dan wil ik je graag uitleggen hoe het zit. Maar we gaan dingen doen. We gaan dingen doen desnoods met woorden, zei Augustinus, geloof ik. Hè? Desnoods met woorden. Stap 1. om goede daden te doen... is misschien wel de spannendste plek en dat is thuis. Verlang je daarna om samen Bijbel te lezen... Verlang je daarna om als je als gezin aan tafel zit, om eens een soort van uh, popcorngebed te doen. Als je niet weet wat het is, vraag het maar aan je tienerzoon of dochter om samen te gaan bidden. Verlang je daarna om eens een goed gesprek te hebben met je partner over wie Jezus is. Maar wat je tegengehouden, stap uit. Stap uit in je gezin, is heel spannend. Vanmorgen vroeg ik al even, hoe is het hier in de kerk? Ik was overweldigd door alle mensen die hun hand opstaken. Ik wil het bloemetje brengen. Ik wil dat doen. En ik weet niet waarom groep 8 hier in de zaal zit... maar als het een te tekort is aan leiders... Nou, ik ga ervan uit dat het in Omen niet zo is. Maar in alle gemeentes waar ik heb gezeten... in Enschede, in Zwolle, in Kampen, in Arnhem en nu in Assen... was er een tekort. Wij sturen ons kind daar naartoe en ik ga hier zitten... Met mijn armen over elkaar, En dat is wat ik doe. En ik hoop dat die leiders het lekker hebben met elkaar. En ik zeg het nu een beetje flauw. Maar ik mag het zeggen. Omdat ik ook weet, in onze eigen gemeente werd al gezegd... Mark, doe maar niet. We willen vanuit rijkdom. We willen niet vanuit uh, tekort. We willen niet, we willen niet zeuren. We willen niet moeilijk doen. Nou, en ik voel me zo vrij om het vandaag hier wel te zeggen. Waar zijn al die handen? Ik wil het bloemetje brengen. Ik wil mijn broer bemoedigen met dat bloemetje. Waar zijn de leiders die opstaan die zeggen... Hey, voor de volgende generatie wil ik wel één zondagse dienst opgeven in de maand... om ze te onderwijzen? Het zijn dezelfde schouders die dat werk moeten doen. Gun die mensen ook wat. Gun die mensen ook dat ze hier kunnen zijn. Om opgebouwd te worden. Om mensen van hun eigen leeftijd te spreken. Om gemeente te zijn. Om te dienen. Weet je, hier in de kerk... soms is het goed om een paar maanden te gaan zitten... En om een paar maanden te luisteren. Soms zit je in, in zo'n fase van je leven. Maar waar is nood? Waar kan ik dienen? Iemand helpen? Iemand opbeuren? Daarom zijn wij kerk. Jezus leert ons om te dienen. Sta op. En misschien voel jij je nu wel aangesproken. Lekker voor je. Doe er dan wat mee. Met de armen over elkaar zitten en dan straks, oh, straks, praat hij te lang. Is mijn koffie koud? Ja, ik heb mijn stopwatch gezet. Ik sta op 22 minuten. Ja, ik ben docent. Ik heb heel veel blaadjes. En ik weet niet eens of ik er wel aan toe kom. Maar ik voel dat ik dit hier ook moet delen. Zelfs wat mijn koffie koud. En ach, wat zag die man eruit, hè. Hij had geen pak aan. Waar haalt hij het vandaan? Hoe kun je nou zo gaan praten? Hoe kun je dat nou doen? We vinden allemaal iets. Maar we vinden het lastig. Weet je, je doet jezelf tekort Als je je handen niet uit de mouwen steekt. Want dienen is op Jezus lijken. Jezus diende, Jezus waste de voeten. Wij zijn christen, wij zijn naamdragers van Jezus. Toe dan, wees dan een licht. Ja, maar, ja, maar Marta en Maria, dat, ken je dat verhaal, Mark? Ken je dat verhaal? Ja, Maria ging ook zitten. Ja, Maria ging ook zitten. Maar dan moet je het even in de context van het verhaal weten... dat vrouwen in die tijd moesten dienen, moesten lopen, moesten gaan. En Maria koos ervoor om daarvan los te komen en bij Jezus te gaan zitten... En wat betekent dat bij Jezus aan de voeten zitten? Dat je een leerling bent. En als er iemand of een soort gediscrimineerd waren... waren dat wel de vrouwen, want die hoorden niet te leren. Die hoorden niet aan Jezus' voeten te gaan zitten. Maar Maria zei, ik breek daarmee met wat de maatschappij... en wat de wereld van mij vindt. Ik ga aan Jezus' voeten zitten, ik word zijn leerling. Dus het heeft niks te maken met niks willen doen... maar het is misschien breken met dat wat je gewend bent. Jij bent zo waardevol... God, Jezus, heeft een doel. Een doel voor jou in je leven. Dat staat ook in de volgende tekst. Pak hem er weer bij, hoor, staat de vertaling. U mag uw zorgen. Als jij zorgen hebt, als je ergens mee zit... dan mag je naar God gaan. En dan mag je het zeggen. En waarom? Jij ligt God na aan het hart. God ziet jou. Wat een wonder. Kan ik niet geloven... Nee, ik ook niet, maar de Heilige Geest helpt me. Nog een zin. 2 kronieken, 16 vers 9, MBV. Dit is wat God doet. Hij laat voortdurend zijn ogen over de wereld gaan. Voortdurend, de hele tijd. God heeft geen herfstvakantie. God slaapt niet. Gelukkig niet. Hij laat zijn ogen over de wereld rondgaan... en biedt iedereen hulp die zijn hulp nodig heeft. Ik wil wel, maar ik weet niet hoe. Ik hoor dit in de zaal... Maar ik weet niet hoe. Ik baal daarvan. Ik wil ook handen en voeten geven aan mijn geloof. Vraag het God. Het staat in de Bijbel. Ook de volgende twee teksten. Lees maar zelf. Handelingen. Jacobus. Vraag God erom. Ik zal u wijsheid geven. Jacobus 1 vers 5 tot 7 voor de mensen die luisteren en niet zien. Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen. Petrus was niet aan het studeren geweest op de Pinksterdag om naar buiten te gaan... en vervolgens 3000 mensen lieten zich dopen. Hij is niet in de theologische hogeschool geweest. Hij ging gewoon staan. En waarom? Omdat God zijn woorden bekrachtigt. Hij geeft God een boon, om het zomaar te noemen... en de Heilige Geest gaat daarmee aan het werk. Dat is niet je eigen werk. Ik sta hier niet omdat ik dit nou zo uh, goed kan. Je wil niet weten wat ik van de week heb gedacht. Dan moet ik daarin om me gaan staan. Ik ken mezelf zo ontzettend goed... En meteen weet ik ook dat God zegt, ga maar doen. Ga maar doen. En benoem ook dat maar. Dat je soms negatieve gedachten hebt. En dat je soms je vrouw niet uit kunt staan. En dat je geduld hebt met de grootste vervelende puber op school. Op het VMBO. Dat je daar alle geduld voor hebt, maar je eigen dochter zo'n klein beetje geduld Schiet je weer uit je slof. En dan mag ik hier op zondag gaan staan om te vertellen hoe het zit. Ja, en waarom? Omdat het koninkrijk van God ook voor mij is. En dat God een, een genadige God is. Mij vergeeft en heeft gezegd, ga maar staan. Ga maar staan in wat jij gelooft. Dat is evangelie, hè? Zijn we er nog bij? Ja, ja oké. Okay. <lacht> Dit is goed nieuws, toch? Dit is goed nieuws. Alles is gemaakt met een doel. Een telefoon... Wat is de bedoeling van een telefoon? Om te bellen. Nou ja, voor de generatie nu niet meer. Dat is nu om te be realen. Ja, 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 be real. verdiep je daar maar eens in. Ja, ja, ja. Oh ja, jij zit, niet, jij zit niet in be real. Nee? Nee, niet in een be real. Uh, die wordt tegenwoordig overal voor gebruikt. De nieuwe Samsung, heb je gezien, die wordt gewoon plat zo neergezet. En waarom? Zodat je gewoon kunt filmen. Hoef je hem niet ergens meer tegenaan te zetten. Nieuwste telefoon, nog wel heel duur. Wacht een paar jaar, is die heel goedkoop. Hé, hey, um, een vliegtuig. Waar is een vliegtuig voor gemaakt? Vliegen. Ja, heel goed. Een vliegtuig is om te vliegen. Alles heeft een doel. En ik weet niet, uh, vanavond, wij vinden het heel leuk om met de familie daarna te kijken. Uh, Vlogmania. Ken je dat? Op Nederland 3. Vlog, NPO 3. Vlogmania. En daar heb je Martin's Reviews. Ken je Martin's Reviews? Nou, dat is een man en die man die gaat naar de winkel. En uh, vorige week ging hij naar de winkel en dan, dan pakte hij een stapel borden... in de veronderstelling dat het frisbees waren. Dus hij rekent dat af en dan gaat hij een vlog maken. Zegt hij, nou lieve mensen, ik heb hier een hele stapel frisbees. En ze liggen wat zwaar op de hand, maar er zit een mooi randje onder... waar ik hem goed kan vastgrijpen. Ik ga eens kijken of hij het doet. En patste, dan gooit hij dat bord kapot. Nou, elke week doet hij dus iets uh, wat niet de bedoeling is... Uh, waarvoor het ding uit de fabriek is gekomen. Hé, hey, maar als we het over dingen hebben die een doel hebben... jij hebt ook een doel. Jij hebt ook een doel. En als jij wil weten wat jouw doel is, wat jij hier mag doen... Vraag het God. Het staat in de Bijbel. Vraag het God. Vraag het je man. Vraag het je vrouw. Je vriendin. Je vriendin. Je klasgenoot. Of straks tijdens het koffiedrinken. Vertel eens aan een ander wat diegene zo goed kan. Weet je: heb je armen? Geef een knuffel. Heb je een auto? Breng de bloemen. Heb je geld? Deel dat. Heb je een telefoon? Nou, dat is misschien wel een goede voor vandaag. Goede challenge voor vandaag. Denk eens goed na. Wie heb je op je hart? Stuur diegene vandaag een WhatsApp bericht. Je hebt een telefoon toch? Gebruik dat dan om je licht te laten schijnen in de wereld. Om het goed te maken. Check die WhatsApp berichtjes nog eens even. Je hebt een telefoon toch? Gebruik dat ding. Maar misschien zeg je wel van... Ja, maar goed, ik, ik, uh, ik zit in, de, in een uh, woongroep. Ik ben oud... Telefoons werken niet meer. Ik, weet niet, ik, ik, ik vind het heel lastig. Maar je hebt wel tijd. Jij hebt tijd. Ja, mijn kleinkinderen bellen ook nooit. Wanneer heb jij voor het laatst gebeld? Het is zo stil op de gang. Wanneer ben jij voor het laatst naar buiten geweest? Wanneer ben jij bij die, bij die man of die vrouw gaan zitten... die altijd alleen zit te eten in de zaal... Ja, het is zo'n vervelend mens. Weet je wat Jezus deed met vervelende mensen? Dat is een inkoppertje, toch? Dankjewel. In Ephesius 4, vers 20 tot 24... Die, die tekst wordt wel eens uit zijn verband gerukt. Daar staat, maar gij geheel anders... wordt er door mensen gezegd. Gij geheel anders. Jullie christenen zijn anders. Jullie gaan tegen de stroom in. Maar dat is niet de letterlijke vertaling... van wat er in deze tekst staat. Maar gij geheel anders... Ik heb ooit eens een, een kaart gestuurd aan een neef van mij die was gepromoveerd. Zeg en Gij geheel dokter anders? Maar goed, um, Gij geheel anders? Dat is niet wat er in de Bijbel staat. In de Bijbel staat, maar u hebt Jezus leren kennen. En omdat je Jezus hebt leren kennen, doe jij dingen op een andere manier. Je legt je oude mens af. Koninkrijk der Nederlanden, daar. Koninkrijk van de hemel, aan. Delen. Liefde. Geven. Dienen. In onze gemeente zijn we de afgelopen bezig geweest met Jezus' tweede komst. Het is een liefdesverhaal. Geen horrorverhaal. Eigenlijk, onze voorganger zegt ook van... God die zegt, ik wil terugkomen, ik wil het goed goedmaken. Dat zegt Jezus. En dan zegt God, nee, wacht nog even. Nog heel even wachten. Ja, maar, maar heer, ik wil mijn bruid ophalen. Ik hou zo van ze. Kijk dan waar ze in zitten. In die ellende, in die wereld die we gemaakt hebben... En God zegt, wacht nog even, er zijn nog mensen die niet gehoord hebben. Volgende tekst. God is niet traag, staat in 2 Petrus 3, vers 9. Hij is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommige mensen menen. Hij heeft alleen maar geduld met ons. Waarom? Omdat hij wil dat iedereen... Tot inkeer komt. En dat niemand verloren gaat. En daarom zit je misschien wel vandaag hier in deze zaal. Dat je dat vandaag moet horen. Ik, ja jij. Niemand verloren gaat. Dat is niet de bedoeling van God. Dat is niet de bedoeling van Jezus die hier op aarde is gekomen om een voorbeeld te stellen. Niemand verloren laten gaan. En, um, het is zo dat de Bijbelvertalers verwachten dat ze tussen 2025 en 2030 de Bijbel hebben vertaald in alle talen. Er zijn 295 landen, maar er zijn ongeveer 7000 volken. Met een eigen cultuur en een eigen taal. Wij hebben dus eigenlijk invloed op de terugkomst van Jezus. Wij hebben invloed op de terugkomst van Jezus. Want hij zegt, ik kom terug als iedereen van mij gehoord heeft. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je te zien waar het koninkrijk van God over gaat. Delen. Liefde, geven, geen angst, geen verdriet, geen pijn, geen kanker, geen aids... geen geldtekort, niks tekort. Jezus is daar en daar mogen we in staan. En daarom houden wij zo van het evangelie en daarom houden wij van Jezus. En daarom mogen we dat gaan uitdelen. Maar hoe, hoe zit het dan nu? De kerk zou ook gaan groeien, toch? Staat er ergens? Maar dat zie ik niet. Uh, nee. Er zijn dus 195 erkende landen op de wereld... Facting is checking. De laatste 50 jaar zijn er meer mensen tot geloof gekomen dan de voorafgelopen 1940 jaar. En het heeft niet alleen maar te maken met dat er meer mensen op de aarde wonen. Van die 195 landen zijn 20 landen zeg maar stabiel. Betekent, daar komt niks bij, daar gaat niks af. Dat is de christelijke populatie. Er zijn 17 landen. Waarbij het christendom het geloof dat mensen door de rug toe keren. Dat het afkalft. 17 landen. En dat betekent dus dat er 158 landen zijn waar het geloof enorm groeit. In Nigeria, ik weet niet of je uh, David de Vos volgt. je had een, uh, een, uh, een samenkomst met een zaal, geloof het of niet. Er zitten een miljoen mensen. Een miljoen christenen. Gemeentes van honderdduizend zijn heel gewoon in Azië en in Afrika. Ja, maar ik zie het hier niet. Wat nou als ik jou vertel dat Nederland een van die 17 landen is? Nederland, het land waar het ooit begon, op missie, zendelingen. Wij zullen het wel vertellen. Nederland is een van de zeventien landen op deze planeet... waarbij het aantal christenen snel afneemt. Wat goed dat jullie hier zijn. We hebben dus werk. Werk te doen. Ik woon in het Koninkrijk der Nederlanden. En dan Jesaja. Jesaja 60. Daar staat, en we hebben net gezongen over Sion. Sta op en schitter, jouw licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Wat is de luister? Glans, schittering. In het woordenboek staat: de eerlijkheid, de glans, de majesteit, de pracht, de, 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 de glorie van God. Over jou schijnt de glorie van God. Duisternis bedekt de aarde en donkte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van jouw schijnsel. In de tijd van Jesaja, tijd van Jesaja was het zo dat Jeruzalem over jou schijnt het licht. En waarom? Daar was de tempel. En in de tempel daar was Jezus. Of dat was God. En de Heilige Geest ook met z'n drieën. Daar moest je naartoe om God te ontmoeten. Met Jezus op komst op aarde is God hier gekomen. Met de uitstorting van de heilige geest zijn wij niet meer gebonden aan de tempel in Jeruzalem. Maar is God in ons, een tempel van de geest. En dat betekent dat wij mogen opstaan, dat wij mogen schitteren, dat we ons licht moeten laten schijnen. Dat we een baken van hoop mogen zijn voor de mensen in de aula, voor de mensen op de markt, voor de mensen in ons huis, voor de mensen hier in de gemeente. Sta op en schitter. Wij hebben iets te delen. In de tijd van Jesaja was er veel aanklacht, veel zonde. En Jesaja sprak over verlossing en herstel. Dat doen we nu ook. Sta op. Je hebt een missie, je bent geroepen om op te staan op de plaats waar jij bent. Breng hoop en geloof op gebieden van wanhoop. Desnoods met woorden. En dan gaan we naar Jezus. Wat zegt Jezus? Het laatste wat hij hier op aarde heeft gezegd. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen... in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Dit is het laatste wat Jezus zegt tegen ons. Ik ben met je alle dagen totdat ik terugkom. Ik ben met je. Wees niet bang. Meer dan 365, mensen zeggen, ja, staat 365 keer in de Bijbel. Wees niet bang. Nou, dat staat ongeveer 400 keer. Niet in die letterlijke woorden. Maar voor elke dag zegt God in de Bijbel tegen jou. Wees niet bang. Ik heb jouw rug. Ga maar staan. Vraag het me maar. Het is aan jullie. We hebben dus iets te brengen. We hebben iets te delen. En we worden geleid door de Heilige Geest. Doen en delen. Uitleven, doorgeven. En dat doe jij niet... Maar dat doet Gods Geest door jou heen. Soms zie je het niet, laat maar los. Ga maar gewoon staan. Waar je ook heen gaat. En ik weet ook niet waar jij doorheen gaat. Misschien zit jij wel in een enorme financiële crisis op dit moment. Misschien is er in je familie wel heel veel pijn en ellende. Zeg jij ja, hele mooie woorden, Mark. Ik wil het zo graag geloven. Ik vind het zo moeilijk. Welke vragen jij ook hebt. is heel mooi, Mark, hoor. Jezus luistert naar mij. Amen. Wat je nu ook op je hart hebt en wat jij ook gaat doen. De laatste woorden van Jezus in Matthäus 28 zijn... Ik ben met je. Ik ben bij je. Ik hou van jou. En als wij inderdaad een evangelische gemeente zijn met elkaar dan heb je de komende herfstvakantie best wel wat te doen. Sterker nog, dan heb je nog heel veel jaren wat te doen. Maar je hoeft het nooit alleen te doen, want God is bij je. Ik wil met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel... U hebt verdriet om wat er hier allemaal gebeurt. Om uw schepping, hoe dat gaat... Maar vader, u hebt uw zoon gegeven, er is hoop. En ieder die in hem gelooft, zal nooit verloren gaan... maar het eeuwige leven hebben. En misschien zit jij hier nu vandaag wel in de zaal... en denk je, ja, ik zou dat willen. Ik zou dat willen geloven. Ik wil, ik wil loskomen van die wereld. Ik wil graag het eeuwige leven hebben. Ik wil blij zijn. Ik wil... Dan zegt Jezus, kies vandaag... Ik sta klaar voor jou. Die deur van de vorige keer die staat er nog steeds voor jou. Heer Vader, raak ons aan met uw heilige geest. Zodat we mogen delen van de overvloed die u geeft. Zegen ons met kracht. Zegen ons met moed. En dat wat u op ons hart legt op dit moment om te gaan doen... door uw heilige geest, geef kracht. In Jezus' naam. Amen.